1: Bienvenue dans Géométrie du Réel, le podcast produit par le studio des éditions L'Alchimiste. Bonjour, aujourd'hui nous recevons Jean-Baptiste De donc euh, qui est psychiatre et auteur de Soleil au ventre, donc euh, les chemins d'un enfant différent, euh, paru aux éditions L'Alchimiste, et puis Le Voyage de Jeanne, qui est paru aux éditions Anne Carrière. Donc Jean-Baptiste, est-ce que tu veux bien te présenter succinctement s'il te plaît
0: Bonjour Lionel, qui suis-je en, en peu de mots. Euh, je suis, tu l'as dit, psychiatre et psychanalyste. Euh, je reçois des enfants, mais, mais pas seulement, des adultes aussi. Donc j'ai une pratique euh, qui qui d'emblée s'inscrit dans la rencontre avec des enfants euh, atypiques, dans le petit pôle, cet enfant dont nous parlerons. Et puis, effectivement, parmi d'autres euh, petites choses à côté, j'écris, je ne me considère pas comme un écrivain, mais euh, je, loin s'en faut. mais euh, je, voilà, j'ai écrit... Euh, de, des livres, des petits livres, voilà.
1: D'accord. <rire> un petit livre qui est, qui est très bien et très impactant. Les aventures donc de soleil au ventre. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu euh, bah, du, du, du roman en lui-même et puis ensuite bah, du, du syndrome d'Asperger Parce que je pense que tout le monde n'est pas... Euh, voilà, au, au fait des choses. Oui, je disais les petits livres parce que j'aime
0: bien cette idée qui me vient à l'instant là de, de, de quelque chose de petit d'un point central assez condensé, puis qui va s'ouvrir, euh, comme aussi on pourrait dérouler une pelote de laine, hein, et qui va s'étendre petit à petit. Donc quelque chose de, qui, qui, qui va exister avec un, un peu plus d'insistance, euh, moment après moment, mais qui au départ, euh, comme peut-être la naissance de tout enfant, et en particulier d'un enfant en difficulté, se veut être, à hein, savoir, quelque chose qui est euh, un peu fragile, précieux aussi. Voilà. alors en ce qui concerne le petit Paul, qui est aussi petit <rire> comme le petit livre, euh, c'est effectivement un enfant qui euh, est atteint d'un syndrome d'Asperger. Alors, qu'est-ce que c'est que le syndrome d'Asperger, en quelques mots Sans trop rentrer dans des, dans des débats, des guerres d'école, parce que c'est, et en particulier la question de l'autisme, quelque chose qui a fait et qui continue de, de faire débat sur les points d'origine, mais peu importe, on n'est pas là pour ça. D'un point de vue clinique, d'un point de vue donc euh, manifeste, explicite euh, un, un enfant qui présente un syndrome d'Asperger, qui est donc, je le rappelle, une forme d'autisme. On décrit aujourd'hui les troubles du spectre autistique avec cette idée qui euh, est effectivement celle d'un éventail qui s'ouvre euh, depuis un bord jusqu'à l'autre. Et d'un bord à l'autre, il y a bah, des enfants qui sont sur des formes d'autisme dits lourds, avec un repli très marqué, parfois et souvent euh, des troubles cognitifs, donc un, des retards qui effectivement euh, s'ajoutent au, au repli habituel de ce que l'on peut imaginer comme étant euh, l'autisme habituel. Et à l'autre bord, il y a ce syndrome d'Asperger, qui est une forme particulière d'autisme dans la mesure où ce sont des, des sujets qui effectivement bah, présentent les caractéristiques euh, à minima inscri inscrivant surtout la difficulté dans le registre de la communication et du champ social. Alors, il y a des troubles qui, qui touchent la, la communication sociale, les interactions, hein, de base, habituelles, ce sont des enfants qui sont dans le repli par moment ou qui communiquent de façon paradoxale, euh, déconcertante pour euh, l'observateur, ce sont des enfants qui ont des comportements euh, stéréotypés, qui peuvent avoir des marottes hein, comme je l'indique dans le dans le livre des petits mouvements particuliers des mains ou ou, ou, ou autres euh, mmh. avec des activités des champs d'intérêt qui sont euh, parfois limités mais euh, qui peuvent être très très étendus pardon sur un, un point donné euh, ce sont des des enfants qui peuvent avoir une connaissance encyclopédique sur euh, des points d'intérêt particuliers des registres hein, ça peut être le Moyen-Âge la préhistoire les dinosaures que sais-je avec également euh, un niveau d'anxiété la plupart du temps assez, assez marqué, et en particulier dans la rencontre avec l'extérieur. Mmh. Et puis ce sont des enfants, ça c'est important, bon voilà, qui, qui n'ont pas euh, de, de retard de langage, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de spécificité, on en parlera, dans le maniement du langage. Et ce sont des enfants qui n'ont pas de, de retard mental. Voilà. Alors ça c'est les, les caractéristiques du syndrome d'Asperger, que l'on retrouve, je crois, chez le petit Paul.
1: Donc, euh, le personnage principal de Soleil au ventre. Mmh. Voilà, voilà. Et alors, justement, pourquoi avoir écrit un livre si... Euh, pour, pour moi, Soleil au ventre, c'est un peu un, un, un ovni, un ovni littéraire, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est vraiment un livre touchant, très humain, très lumineux, et en même temps qui parle d'un sujet qui est, qui est quand même... Euh, voilà, enfin, il, euh, multifacette, un sujet multifacette mmh. dans le sens où bon bah voilà, l'accueil des enfants euh, en situation de handicap, euh, alors que ce soit Asperger ou d'autres formes d'autisme ou d'autres formes de, de enfin des formes de retard euh, euh, mentaux, mmh. voilà, <rire> dans les structures euh, scolaires euh, voilà, c'est c'est un sujet délicat, complexe et en même temps ton livre est assez léger, enfin mmh. C'est beau, hein enfin, vraiment, quand on, quand on le lit et quand on le termine, on est vraiment touché. Mais alors, pourquoi un tel sujet pourquoi, pourquoi ce livre Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la jeunesse de ça et puis ensuite bah, peut-être revenir à la réalité de, de ce que d'est-ce qu'est la situation de, de ces enfants dans les milieux scolaires
0: pourquoi la... Parce que tu fais référence à la forme du livre, à son caractère, à, à l'une de, de ses caractéristiques. Euh, qui j'espérais celle-ci, et si tu en parles, Basilka, tant mieux, c'est une forme de légèreté. <rire> bon, alors, euh, du reste, le, la forme euh, est celle d'un roman, et pas d'un essai. Alors, des essais, il y, y, y en a une certaine quantité sur l'autisme, il y en a beaucoup. Des romans également, des récits, euh, des témoignages, il y en a aussi un peu moins. Mais quoi qu'il en soit, il me semblait intéressant, en tout cas, ça s'est tranquillement imposé à moi, cette envie de, de parler de, de ces enfants pour lesquels... La rencontre avec euh, avec l'autre, l'extérieur et avec soi-même ne va pas de soi, euh, sous cette forme-là, de telle manière que euh, effectivement il s'agissait moins d'être euh, explicatif, explicite, euh, manifeste, que de donner à vivre un peu de cette réalité intérieure euh, de ses de, de enfants. Et pour ce faire, il me semble que la forme du, du récit, ou plus particulièrement du roman, euh, est quand même bienvenue. Il s'agissait de faire vivre euh, un enfant dans, dans, dans la trajectoire de ses difficultés, de son quotidien, et bien évidemment en racontant quelque chose qui est euh, je parlais de naissance tout à l'heure, le fait que on, on, on ne naît pas à soi-même et au monde. Une fois pour toutes, ça je, je n'y crois pas. Je, je crois euh, alors tu m'arrêtes si je m'égare, hein, parce que je, je vais je viens. Bon, l'espace est grand, donc faut pas que je m'y perde. Mais effectivement, oui, je parlais tout à l'heure de la, de, de la naissance, euh, sans que ce soit une illusion d'optique. Hein, bien sûr, un hein, accouchement, euh, et quitter le ventre de sa maman pour, euh, pour aborder le champ de l'air libre, ça existe. Mais pour autant, moi je crois qu'on est, en plusieurs fois. Une naissance. C'est le fait d'un processus, et donc de jalons, d'étapes que l'on passe pour accéder bah, à plein, à plein d'événements, internes, hein, j'entends, hein, c'est-à-dire l'accès au langage, mm -hmm. à la séparation, à la rencontre avec l'autre, le détachement possible, etc. Là où, effectivement, la plus... Là où effectivement la plupart du temps, c'est quelque chose qui va de soi, qui mérite pas, euh, au même titre que quand on marche, bon, ben, un enfant, alors certes, il est à tonne, il tombe, mais on n'en fait pas toute une histoire. Les premiers pas d'un enfant, ça marque les parents bien sûr, mais c'est leur histoire à eux. Et à l'échelle de l'humanité, on n'en fait pas toute une histoire. Bon, ben, pour ces enfants, euh, comme Paul, c'est vraiment toute une histoire. Euh, marcher vers l'autre, c'est vraiment toute une histoire qui réclame euh, une énergie folle, de dépasser, d'aller, d'outrepasser de des difficultés du côté de la rencontre qui sont énormes.
1: Oui, alors j'ouvre une parenthèse, Jean-Baptiste, oui. pour dire que euh, au début du livre, pour recadrer un petit peu euh, l'histoire pour, pour les auditeurs qui n'ont pas lu « Soleil au ventre », euh, le, le petit Paul rentre donc dans une nouvelle classe, c'est ça, ou une nouvelle école, je ne sais plus, et, et donc c'est l'objet de toute une transformation et de tout une, un apprentissage, donc comme tu le dis, de euh, pouvoir aller vers l'autre, de pouvoir se faire des amis, de pouvoir simplement même communiquer. Paul a quitté à la fois une ville
0: et, et, et donc une école, qui est, qui, est, oui. euh, qui est Paris, pour rejoindre la province. C'est la décision de ses parents. Voilà, enfin, les choses se perdent un peu dans le vague, mais en tout cas, il s'agit de, de tourner une page. Et pour Paul, il s'agit euh, donc de faire une rentrée scolaire. Le, le livre s'ouvre sur le, 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 premier, le premier jour de la vie de Paul telle qu'elle est écrite, donc sa rentrée scolaire dans une école nouvelle. Donc une rencontre euh, qui, qui, qui est double, hein, qui, est, qui est effectivement euh, une rencontre avec du nouveau, en sachant, je crois, que pour ces enfants, le, le même de, de devient euh, très vite du, du différent, il faut toujours recommencer, <rire> toujours répéter, euh, une fenêtre s'ouvre, se ferme, il faut la réouvrir à chaque fois. En tout cas pour Paul, ça commence ce jour-là. Et il va donc rencontrer, en tout cas être en situation, de rencontrer des enfants, des adultes, sa maîtresse, mmh. sa nouvelle maîtresse, une personne qui aura un rôle particulier dans le livre qui est une AVS, auxiliaire de vie scolaire, aujourd'hui ce sont des, on les appelle différemment des AESH, qui sont des personnes dédiées à l'aide d'enfants en difficulté, handicapés, enfin, euh, pour les soutenir dans le processus d'intégration scolaire. Il fait aussi la rencontre de cette, euh, de cette Leïla, qui va le suivre et le soutenir au sein de sa scolarité. Il fait la rencontre aussi d'autres enfants, et qui l'amèneront à vivre des événements intérieurs et des difficultés particulières que je décris. Alors le roman, j'y reviens parce que effectivement, ça me semble être une forme paradoxalement plus véridique pour rendre compte de, du cheminement de Paul, la fiction, souvent, moi je, je, je crois beaucoup à ça, permet de via un, dé, enfin un détour, hein, parce que quand on, quand on est dans la fiction, le roman, le récit, euh, sans, sans être pour autant le témoignage, on, on semble s'éloigner un petit peu de la, de la réalité, je pense qu'on s'en éloigne pour mieux la toucher, pour mieux la, la visiter de, de l'intérieur. Quand c'est trop brûlant, c'est bien de s'éloigner pour se rapprocher petit à petit. Et je crois que la fiction c'est une forme de la vérité qui est peut-être plus vraie, paradoxalement encore, si on l'aborde par ce, par ce biais-là. Un mm -hmm. regard trop frontal, euh, comme d'ailleurs euh, ces enfants euh, en témoignent, ça fait fuir. Et donc c'est bien, euh, bien de produire une manœuvre d'accostage. C'est l'idée qui vient là. C'est un bateau, quand il accoste, il, il accoste pas frontalement. Hein. Il, y a, il y a une espèce de, de manœuvre particulière côté mmh. pour venir rencontrer sans heurter sa cible tout à fait je crois que c'est une façon d'accoster la réalité d'écrire via le roman ou le ou, ou, ou le récit en tout cas euh, voilà c'est transformer un petit peu les choses pour mieux les les rejoindre
1: après moi ce qui me ce qui m'a beaucoup euh, touché dans soleil au ventre c'est ta capacité aussi à à nous glisser dans les yeux et dans les émotions du petit Paul. Alors, je ne sais pas comment tu as fait. Enfin, j'ai une petite idée, évidemment, mais tu ne te prétends pas écrivain, mais pour le coup, tu as réussi un tour de force parce que vraiment, on rentre dans son esprit, on rentre dans son vécu. Et c'est ça qui est très, très fort dans « Soleil au ventre », c'est que euh, à un moment donné, on se met à sa place et on se dit bah « ben Oui, mais après tout, euh, euh, si on voyait les choses comme ça, eh ben, pas étonnant, ce serait pas étonnant qu'on réagisse de telle ou telle manière. » Euh, voilà évidemment hein, je, je, je c'est les grandes mmh. lignes que je donne et puis je veux pas spoiler le livre mais alors comment comment tu as fait est-ce que tu t'es inspiré euh, euh, comment tu t'es inspiré sur euh, voilà comment tu as fait
0: on, on pourrait bien sûr convenir euh, de la chose suivante Paul c'est Paul est la somme de tous les petits patients euh, que que je que j'ai reçus, qui s'inscrivent dans ce champ mmh. de difficulté là pour autant il me semble quand même que chaque enfant, euh, enfin en tout cas, en, les, les, dans les souvenirs, les pensées, les, les actualités que j'ai, est, est, est inscrit dans une telle singularité que je, je peux difficilement dire euh, c'est la somme ou c'est un enfant en particulier. Bien sûr. Ouais. Je crois que Paul, il est né euh, dans mes pensées, bien entendu, de façon assez composite, avec des choses qui sont bien entendu euh, tirées de mon expérience professionnelle, mais aussi peut-être plus intime, hein, parce que je pense qu'en chacun d'entre nous, il y a une part d'un de, de, un petit pôle, à savoir un secteur, une, une partie de, 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 notre, de notre psychisme, qui une enclave en quelque sorte, hein, qui effectivement héberge les bah les, les, les angoisses qu'on peut avoir lors des mmh. choses les plus simples, savoir rencontrer rencontrer quelqu'un. Hein. Bon, alors après, il y a aussi une, une autre évidence, pour moi, dont il faut parler, c'est que je suis le papa d'une petite grande fille, ou d'une grande petite fille, dont j'ai parlé à ma manière, hein, encore, dans un autre livre que tu as cité, « Le voyage de Jeanne », qui est une enfant, euh, comme Paul, alors en difficulté de langage, mais avec là un, un, une, une absence de langage, en tout cas, pour le dire clairement, le, donc, le une enfant qui est effectivement sur un retard important, qui est donc sur un handicap qui nécessite des, des soins, un soutien euh, permanent et qui parle son langage, je dirais, hein, avec effectivement des interactions qui sont euh, euh, visuelles, motrices, comportementales, qui sait se faire comprendre à sa façon. Mais on est là, bien entendu, au cœur de, de quelque chose, je crois, qui, qui anime un petit peu mon, mon désir d'écriture plus que d'être écrivain, hein, je crois que vraiment c'est écrire qui m'est nécessaire pour parler à ceux qui ne parlent pas. Et alors ceux, on, je crois qu'on pourrait l'écrire de deux manières, c'est eux et c'est e x pour parler à ces parties dans les, dans les êtres que je que je croise euh, ou avec lesquels je vis, comme ma fille, qui ne parlent pas au sens du langage commun, habituel, et parler bien entendu au, au, à ces singularités, à ces personnes-là, à ceux, personnes hein, c'est ce, e x voilà. Donc je crois que c'est un objet. Euh, tu parlais du livre en termes d'objet composite un OVNI. Oui, ça je, je suis tout à fait tout à fait d'accord. <rire> oui. et, et, et je crois que Paul euh, est euh, aussi. Euh, bah, c'est forcément une chimère, bien entendu. C'est un enfant qui quand même dans les dans les descriptions s'inscrit se, se, bien hein, dans, dans la difficulté qui est celle du syndrome d'Asperger. Mais mais voilà, il est tissé de tous les de tous les de toutes les rencontres. Euh, que j'ai cité.
1: D'accord. C'est très intéressant. Et euh, je me demandais... Euh, alors là, du coup, je vais parler plutôt de, du côté euh, réaliste. Euh, mm -hmm. Tu parlais des AESH tout à l'heure. Donc, euh, c'est aide aux enfants à la situation, euh, en situation handicap. de handicap. Ah, c'est ça, voilà. Oui, tout euh, à fait. Et donc... Enfin, euh, alors, donc, tu as un double vécu. Tu es psychiatre. En même temps, tu es papa, donc d'une d'une enfant euh, avec euh, un, une situation de retard. Mm -hmm. En même temps, tu côtoies évidemment donc des, des gens, des enfants qui ont un syndrome Asperger. Est-ce mm -hmm. que tu as constaté euh, des difficultés d'intégration euh, euh, Quel est ton vécu par rapport à ça Quel est ton regard par rapport à ça Bon, en étant plus ou moins critique. Je veux dire, je rappelle oui. que ma compagne est instite. Est euh, des mm -hmm. fois. Euh, il euh, y a des choses qui se passent où on se dit, bon, euh, c'est pas super bien fait comme système. Et en même temps, c'est une question complexe. Alors, quel est ton vécu par rapport à ça? Je
0: crois qu'on a, on, on a fait, euh, avec un peu de retard peut-être en France par rapport à d'autres pays, pays, pardon, nord-européens, beaucoup de progrès. Je crois qu'il y a quand même un, un souci, alors qui n'est pas forcément euh, suivi des faits. Hein, euh, la politique et l'économie sont des sont des acteurs, enfin sont des moteurs qui qui suivent pas toujours ou qui qui poussent ou qui ne tirent pas toujours, mais en tout cas il y a, y, a, y a malgré tout une volonté inscrite dans un pardon un mouvement d'intégration d'ailleurs aujourd'hui on parle moins d'intégration que d'inclusion on parle de société inclusive on en dira peut-être un mot, du distinguo entre les deux termes afin de de, de permettre à des enfants comme Paul de bénéficier d'une un, inscription partielle dans un, dans un dispositif scolaire. Alors, les AESH, aujourd'hui, sont des, sont des éléments humains importants, mais il n'y a, 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 a pas que ça, évidemment. Il y a toute une éducation, une information, il y a des enseignants qui, spontanément, sont très doués, d'autres un peu moins, ça c'est le talent de chacun, mais en tout cas, il y a des sources et des, et des, et des, poten, et des potentialités qui sont, qui sont permises, qui sont autorisées, qui sont conseillées afin de connaître et, et de, se, de se former, en tout cas de se sensibiliser à l'accueil d'enfants particuliers. L'accueil de ces enfants, c'est euh, effectivement euh, comment on les présente à une classe, comment on peut, on peut aussi euh, effectivement fonctionner euh, plus spécifiquement avec ce type d'enfants, et ça nécessite bien entendu des, quand même des, des, des connaissances ou en tout cas des, des, des conseils ou, ou des informations. Hein. Comment, comment accueille-t-on un enfant ben, Un enseignant, je, je, je crois, euh, peut-être que c'est bien euh, qu'il puisse euh, répondre aux questions des, des élèves et présenter, euh, parler de, de, de l'enfant qui est présent, à, avec sa avec sa connivence, hein, bien sûr. Hein Parce que c'est évident qu'un enfant tel que Paul suscite des questions, des craintes, et que alors on, on, on peut jouer la carte du On est tous différents. Mais euh, je, je crois que c'est une carte qui qui marche pas toujours, qui marche pas toujours avec des enfants. Alors, on peut prôner l'accueil de la différence, on peut effectivement soutenir le respect de l'autre dans sa singularité, avec des mots <rire> plus, plus simples quand on s'adresse à des enfants petits, certes, mais ça marche pas toujours Un enfant, il peut être inquiet en voyant un autre enfant, comme Paul, se, se mûrer, ne pas, ne pas faire attention à lui glisser, glisser sur, sur, sur le regard qu'il lui adresse, se détourner, euh, avoir des discours un petit peu paradoxaux, un peu, un peu étranges, et donc ça peut l'inquiéter.
1: Et est-ce que, euh, bon, c'est une question délicate, mais est-ce que finalement euh, l'enfant, euh, tu vois les, les, les chemins d'un enfant différent, c'est le sous-titre de, oui. de Soleil au ventre, est-ce qu'il a sa place, entre guillemets, dans une école dite normale mais pas dans le sens où il n'aurait pas sa place, dans le sens où l'enfant en lui-même souffrirait finalement euh, d'être euh, différent lui-même. Parce que même si sa perception du monde euh, est différente, il doit bien sentir, d'ailleurs à un moment donné on le voit, qu'il peut se sentir rejeté ou, euh, ou, ou pas à sa place, ou alors l'Institut ou l'AVS, s'il y en a, ou, ou l'AESH, euh, s'il y en a, euh, n'a pas le temps. Ou, oui oui ouais, tu vois avec des, des classes où il y a 28 30 élèves bon c'est des, des fois compliqué et je me demande si l'enfant en situation de handicap n'en souffre pas donc là je, je tu peux utiliser peut-être tes deux casquettes en tant que papa et en tant que, que psychiatre c'est tout ouais. à fait
0: c'est tout à fait judicieux ta question et elle est, elle est très difficile parce que ça suppose d'évaluer effectivement ouais. le bénéfice hein. il est clair que il y a les textes il y a les lois il y, a les, il y a les principes, le principe d'égalité, le principe, etc. Euh, et puis, il y a la réalité vécue d'un enfant donné. Bon, mais ça, c'est à évaluer en fonction d'une singularité, euh, d'une mmh. particularité de situation à un moment donné. Effectivement, est-ce que l'enfant retire un bénéfice euh, d'une scolarité qui peut prétendre hein, à, à un accueil dans, dans des conditions correctes À cette condition-là, quand même. Et quand bien même il souffre, alors à ce moment-là, on peut reconsidérer les choses. Mais par contre, il me semble qu'il faut un peu de justice et de justesse, et qu'alors, il faut que ces enfants-là, si, si, parce que des enfants, des enfants comme Paul peuvent bénéficier d'un hein, apprentissage et, et d'une du, scolarité, en tout cas, ils ont l'équipement cognitif pour se faire, mm -hmm. avec effectivement l'insertion, l'intégration dans une classe dite ordinaire, mais avec des moyens, alors, des moyens pour pallier et les soutenir dans, dans, dans les difficultés. À cette condition-là, Effectivement, il ne s'agit pas du fait de la difficulté de contre-indiquer deux principes, une intégration ou une inclusion, parce que là, ce serait ce, ce serait fallacieux, hein, bien entendu.
1: Mm -hmm.
0: À côté de ça, effectivement, il y a des dispositifs scolaires d'intégration particuliers, euh, il y a des classes particulières, des classes ULIS, il y a aussi des scolarités qui sont impossibles ou difficiles, qui se font au sein de centres d'accueil que je ne vais pas spécifier pour des enfants sont en difficulté, mais par contre, voilà, je crois qu'en France, il euh, y a eu quand même des lois, il y a eu des, des y a eu des mouvements. Il y a la loi de compensation du handicap, quand même,
1: hein, qui est quelque chose qui est pas très ancien. Hein. Qu'est-ce que tu peux en parler un petit peu en deux mots Oui, je, oui, oui, je ne connais que très peu. Oui,
0: oui. Alors, qu'est-ce que c'est euh, Voilà, ça rentrer dans les détails, mais pour euh, pour expliquer un petit peu l'idée-force. L'idée maîtresse hein, de, la, de la compensation du handicap, c'est que on sait bien que tout le monde est égaux, hein, en France ou ailleurs, enfin ça c'est un, un principe. Hein. Pour autant, il y a quelque chose qu'il faudrait corréler à ça pour des enfants comme Paul, c'est qu'une égalité simple, si elle n'est pas compensée, n'est pas une égalité, c'est une inégalité, je m'explique. Pour niveler les choses, reniveler les choses, rehausser à un niveau euh, d'égalité des enfants comme Paul, il leur faut des aides, oh. il leur faut des compensations. C'est vraiment le principe de la loi de compensation du handicap qui peut être financière, c'est-à-dire que ces enfants euh, euh, ou les familles de ces enfants ont des aides financières, mais pas seulement. Effectivement, oh. l'inclusion, l'intégration, l'inclusion suppose effectivement qu'on mette à leur disposition afin qu'ils puissent prétendre à des, à des droits à l'identique un certain nombre d'aides, ben c'est ça, ça le principe de, de, de la loi sur la compensation du, du handicap.
1: D'accord, d'accord, ok, je comprends. Euh, ça me fait penser à une image. Je te coupe juste un instant oui, bien sûr. parce que j'étais en train d'imaginer le, le, notre potager et oui. euh, quand tu disais bon voilà l'égalité est un voilà c'est un principe et après dans ma tête je me suis dit oui c'est un principe mais c'est pas toujours un fait c'est pas toujours euh, transposé dans les faits. Et puis, euh, je me suis imaginé, quand on faisait pousser les tomates, alors bon, il y a des pieds de tomate qui grandissent très vite, d'autres qui oui. sont tout petits. Oui. Et donc, ceux qui grandissent très vite, par exemple, bah faut les tutorer. Voilà, donc oui. c'est tous des pieds oui. de tomates. Alors, euh, euh, oui. évidemment, à prendre avec des pincettes ce que je dis, hein, ça n'est pas oui, mais une comparaison tu... des villes. Voilà, c'est une image dans le sens où ça nécessite un esprit jardinier, c'est-à-dire où on s'adapte à la réalité des choses telles qu'elles sont dans la nature. C'est-à-dire que c'est tous des pieds de tomates, c'est tous des tomates en, en train de pousser. Et en même temps, certaines faut tutorer, d'autres faut enlever les mauvaises herbes autour, d'autres, euh, il faut leur donner plus d'eau ou moins d'eau, etc., etc. Et j'ai l'impression que c'est cette difficulté d'adaptation qui est pas toujours. Enfin, euh, on ne passe pas toujours au-delà de cette difficulté pour diverses raisons. Alors, je parlais de, du, du nombre d'enfants dans les classes, c'est une, déjà une des raisons, mmh. parce qu'on n'a pas 100 bras. Hein, L'autre aspect, je pense, c'est la formation des gens. Je pense qu'il y en a qui sont moins doués d'autres, comme tu le disais, mmh. mais il y a, il y a aussi peut-être un manque de formation. Bien qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Voilà. Bon, c'était une parenthèse. <rire> si c'est je... une, ouais. une belle. Non, non, c'est une belle image
0: euh, qui, qui, qui est très parlante et très, et très explicite. Un, un tuteur, c'est euh, clairement. Du côté de ce principe que j'évoque hein, de, de, de compensation, ben là où effectivement il n'y a pas de tuteur, un pied de tomate, il va il va grandir ou pas, hein, il va s'étioler ou, ou il va il va monter vers le vers le soleil. Bon, c'est c'est un peu de cet ordre avec des enfants. On, on, on passe de cette dimension de l'intégration à celle de l'inclusion. L'intégration finalement, c'est demander beaucoup, euh, enfin demander une adaptation des enfants, ou des ces sujets, on va parler au sens général du terme, dit handicapés à la société, dite normale. L'inclusion in, est, est, est ce, que, ce qui est plutôt défendu aujourd'hui, on parle de société inclusive, le mot d'inclusion est peut-être pas très heureux, mais enfin, en tout cas, il est décliné, et il est euh, du côté de la nécessité d'une interaction, plus que d'une intégration. Une interaction, euh, comme le nom l'indique, c'est effectivement quelque chose qui va et vient et de côté. Hein, on apporte des choses à ces enfants qui peuvent apporter, euh, pas en contrepartie, mais enfin aussi des, des, des choses. Mais en tout cas, l'idée, c'est que pour permettre à ces enfants d'être à peu près à égalité, il s'agit de compenser. On ne peut pas demander à un pied de tomate euh, qui est un peu en, en, en difficulté de pouce, là, euh, de, de, de le faire s'il n'est pas euh, armé d'un tuteur c'est pas, pas vrai voilà donc on est on est bien d'accord nous sommes tous euh, des tomates et euh, nous avons tous besoin de de tuteurs voilà
1: certains plus que d'autres certains plus que d'autres et du coup euh, bon je vais te poser une question euh, intime et oui tu donc tu réponds euh, si tu veux mais euh, toi en tant que père as- tu rencontré des difficultés par rapport à ça par rapport à cette, cette, cette question d'intégration est-ce que est-ce que ça a été compliqué ou pas?
0: Hmm. J'ai rencontré de, de, de grandes difficultés vis-à-vis -vis du milieu scolaire dans les discours ou les, ou les réticences que j'ai senties lorsqu'il a fallu scolariser dans les premiers temps euh, ma fille et effectivement avec des choses très très paradoxales enfin que j'ai entendu euh, des des enfin des des des, 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 des bouches euh, l'occlusion là <rire> il y a les, il y a des, des mimiques ou des choses qui tombent et qui sont très parlantes. Euh, et puis, j'ai rencontré des gens formidables aussi, hein, quand même, dans le milieu scolaire et, et, et dans le milieu du soin. Et ça, vraiment, je le souligne. Peut-être, euh, Jeanne, ma fille, a-t-elle eu de la chance, et a-t-elle de la chance Peut-être, je eu de la chance dans les difficultés qui ont été les nôtres Mais des, des gens vraiment formidables. Vraiment, je, je le souligne. D'accord, oui, bien ça, sûr. Ça existe, ça existe.
1: Bien sûr. Mmh. Mmh. D'accord. Et comment tu as pu euh, solutionner ça enfin, je... Je, je me dis si jamais ce podcast, ce podcast pardon, est, est écouté par des gens qui, euh, qui, voilà, qui, qui découvrent que leur enfant a un retard. Euh, je me souviens de ton livre « euh, euh, Le voyage de Jeanne » aux éditions Anne Carrière, qui m'a beaucoup touché, que j'ai trouvé euh, très, très bouleversant, euh, très sombre et en même temps bah, voilà, hyper réaliste, puisque c'est vraiment ton témoignage, ton vécu, euh, la manière dont, dont ça s'est passé. Donc, euh, voilà, quand on découvre qu'on a un enfant euh, en situation de, 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 de handicap, quel qu'il soit, euh, c'est toujours une grosse claque. Oui, voilà, donc, euh, bien
0: sûr. Comment ai-je fait euh, bah, ai... Nous avons pris notre bâton de pèlerin et, et nous nous sommes, comme, comme beaucoup de parents, astreints à, à chercher, alors du côté de la scolarité, euh, du côté du soin, du côté d'un parcours diagnostique, du côté de, be de beaucoup de choses, hein, donc, un effectivement. Parcours de, pardon, un parcours de soins et de diagnostics. Un parcours de oui. soins et de diagnostic aussi, hein, puisqu'on parle de la scolarité, mais il y a évidemment euh, tout le reste. Et, euh, bah, écoute, voilà, on a, on a pris notre bâton et, et on, a, on a marché. Heureusement, pas dans le désert quand même. Il y a quelques, il y a quelques oasis. Mais, mais évidemment, c'est une, une claque, c'est quelque chose de, de traumatique dont il faut se relever. Écrire a été, pour moi, l'un des moyens, quand même, mmh, effectivement, mmh. Hein, de, de, de transformer, en quelque sorte, euh, quelque chose d'indicible, quelque chose d'assez traumatique, en quelque chose qui, euh, même si sombre, avec une forme qui pouvait s'apparenter à une certaine légèreté, là, encore, on retrouve ce paradoxe, une possibilité de, de, de parler. Quand on parle, tout devient clair. C'est Freud qui... Mais c'est assez beau, Je, Freud, dans un, un exergue, un, un, un texte, euh, trois essais, euh, cite l'histoire de ce petit garçon qui a très peur dans le noir et qui, euh, et qui demande à sa, à sa nounou de lui raconter une histoire en lui disant qu'il y verra mieux. Et elle de dire, mais enfin bon, ça ne va rien changer, il va continuer de faire noir. Et le petit garçon de, de répondre, quand on parle, tout devient clair.
1: Mmh. Oui, voilà. oui, ça éclaire même l'obscurité. <rire> C'était, c'est très beau. Mais justement, ce que tu as dit tout à l'heure. Alors euh, déjà, je fais une parenthèse sur le fait que le livre de Jeanne, euh, le voyage de Jeanne, pardon, a été euh, écrit euh, donc euh, quelques années avant Soleil au ventre. Alors, je oui. précise oui. combien. Mais c'est vraiment, le, alors pour le coup, euh, c'est le cas. Le, la nuit et le jour, le jour et la nuit, c'est-à-dire que vraiment euh, Soleil au ventre, on sent que tu as transformé cette euh, cette souffrance euh, qui, qui a dû être la tienne euh, au, voilà, mmh. au, au moment mmh. où vous avez traversé euh, ces difficultés, d'apprendre à être parent euh, d'un enfant euh, différent. Et mmh. moi, ce qui m'a frappé aussi, je n'avais pas vu ça comme ça euh, clairement. Et pourtant, euh, j'ai passé <rire> plusieurs années mmh. dans les hôpitaux, j'ai travaillé aux urgences, etc. Puis j'ai fait du pool, donc j'ai fait plein de services différents. Mais oui. je, ce qui m'a frappé, c'est de me rendre compte qu'il n'y avait pas ou peu de de, de lieux d'accueil pour les parents euh, qui mmh. vivent cette situation-là. C'est-à-dire que non seulement tu, dois, tu te dis bon bah ben, voilà notre enfant est différent, bon bah ben, alors ok ben la nounou comment ça va se passer ah bah ben, ça pose un problème ah ben l'école comment ça va se passer ah bah ben, ça pose un problème et puis euh, ben moi il faut que je travaille je peux pas la garder bah ben, ça pose un problème. Et, et comment tu fais en tant que parent Est-ce qu'il y a des lieux d'écoute Alors là, je, je sors un petit peu du cadre, <rire> j'ouvre. Voilà. Est-ce que toi, tu sais s'il y a des lieux d'écoute, hormis euh, la thérapie euh, personnelle C'est-à-dire, tu prends rendez-vous et tu oui, vas voir un thérapeute. Oui. En dehors de ça, qu'est-ce qui se passe
0: Il me semble que les équipes, euh, mais encore une fois, c'est une histoire de moyens et d'équipement. C'est une histoire aussi donc, ah oui. de, de finances. Hein c'est euh, une donnée euh, évidemment importante. Euh, en tout cas, elle soucie, euh, bien évidemment, de se tourner aussi vers les parents. En a-t-elle les moyens Ces équipes en ont-elles les moyens Pas toujours. Ça suppose des moyens humains, ça suppose, au-delà au des lieux, du temps et, mmh. et, et des gens et des gens formés pour accompagner ces parents. Donc, on est, on est vraiment dans une question, de, là, de, de finances et de budget, euh, alloué à la question du, du soin, du handicap, etc. En théorie, bien entendu, et sur un principe euh, évident et fondamental, comment peut-on euh, Il n'est pas question d'accueillir un enfant euh, sans, sans, sans prendre en charge ses parents, enfin sans les soutenir. Prendre en charge est un terme qui me qui me plaît pas, mais sans répondre oui. au malheur simple, à la souffrance discible ou à la douleur indicible. Euh, voilà, je dirais plutôt comme ça. On peut pas faire sans mais peut-on le faire Bon, après, je, voilà. Je, donc, c'est... Mais ça existe
1: c'est une question Alors,
0: ça existe. Bien sûr que ça existe euh, en, en fonction... Alors, prenons, par exemple, hein, c'est difficile d'en parler parce qu'il faudrait décliner tous les... Dans le détail, j'entends, parce qu'il faudrait décliner tous les lieux d'accueil, et ils sont nombreux, différents en fonction de la pathologie, du degré, de, de l'intensité d'une pathologie donnée, d'une problématique donnée. Effectivement, mmh. que ce soit un CMP, un, CMP, un centre médico-psychologique, que ce soit un hôpital de jour, que ce soit un IME, un institut médico-éducatif, mmh. il, il, il y a ce principe qui, qui, qui nourrit les, 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 les accueils. Mais euh, voilà, y a-t-il un lieu, un moment, et une personne dédiée à ça Pas toujours. On, on en revient à cette histoire de budget quand même. Hein
1: mmh. mmh. D'accord. Oui, donc c'est, voilà, Enfin euh, bon, ça m'avait frappé, vraiment, oui, c'est oui. le mot, d'ailleurs, euh, quand j'ai lu Le Voyage de Jeanne, je me suis dit, bah oui, dis donc, euh, si je me retrouvais à sa place, euh, je serais bien en peine, quand même,
0: voilà. Alors, bon, il euh, y, a, y, a, y a des rencontres, oui, après, je, je crois qu'il y a des rencontres formidables aussi, il y a des, je, je parlais de la reconnaissance que j'ai, quand même, vis-à-vis hein, -vis du milieu soignant, et là, euh, j'ai beau être, effectivement, euh, médecin, psychiatre, psychanalyste, je, je, je ne suis que papa, quand effectivement je suis papa habituel. du enfant en difficulté, et mmh. je suis dans une humilité et une reconnaissance très simple et humaine vis-à-vis -vis des gens qui, aujourd'hui, au quotidien, peuvent aider ma fille. Mmh. Après, on passe euh, du voyage de Jeanne à, à soleil au ventre, euh, de quelque chose qui, effectivement, tu l'as souligné, alors les éléments naturels sont je crois, toujours très important. Le minéral, l'aérien, le terrien, enfin, dans ce que j'écris, hein, je crois que ça fait référence à ces parts d'archaïque euh, qu'on comporte qu mm -hmm. tous, donc il y ces rencontres avec ces, ces parties euh, un petit peu euh, pas forcément euh, inscrites dans le, dans le langage parlé, mais on passe de quelque chose qui est, euh, même si léger d'apparence, assez sombre dans le voyage de Gênes, à quelque chose qui est le <rire> soleil au ventre plus lumineux, soleil en témoigne. Mm -hmm. Cela dit, le soleil, c'est parfois dangereux. Hein. Le soleil, ça, ça peut écraser, ça peut brûler, ça peut écraser de sa lumière et de sa chaleur. Ça peut effectivement permettre à une tomate de, de pousser, de vouloir s'élever euh, vers l'astre euh, et, et de se nourrir à ses côtés. Mais c'est à double mmh. face hein, quand même. Tout ça pour dire que, encore une fois, et revenir à cette idée de la rencontre et de tout l'enjeu pour un enfant comme Paul, rencontrer l'autre, c'est quitter une zone d'ombre qui est la, la sienne propre, qui est aussi une zone protectrice, mais à quel prix Au prix d'un retranchement, d'un exil, hein, en quelque sorte, en soi-même, pour aller vers un, vers un soleil. Mais il faut que ce soleil soit pas trop aveuglant, parce que comme on le sait, le soleil, à la verticale surtout, ben, ça fait pas bon ménage avec les ombres. Hein. En tout cas, mmh. les ombres n'y sont plus. Donc les recours et les replis, c'est plus difficile. Mais c'est un livre, effectivement, je crois, qui témoigne de la de, 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 la, de la trajectoire personnelle, tout à fait, tout à et fait. Qui, qui va qui va quand même vers un peu de lumière.
1: Et puis, comme, euh, comme tu le disais tout à l'heure, euh, l'encadrement le, euh, est là. Je veux dire parce que la USH enfin c'est l'AVS dans le livre, mais la ESH donc euh, qui qui l'épaule, qui 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 est auprès de lui euh, l'aide beaucoup. Ah, c'est un personnage euh, c est, c est, enfin, assez important dans le livre. Hein,
0: c'est euh... <rire> un personnage envahissant, important dans, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que spatialement, euh, c'est une, une dame un peu, peu dodue qui occupe beaucoup d'espace et qui doit faire un peu peur à, à Paul en voyant comme ça cette, cette grosse euh, maman. Et puis finalement, il, il, il arrive quand même à, à, à se relâcher un petit peu, dans, non pas dans ses bras pour de vrai, mais euh, symboliquement oui quand même. Hein de la mmh. même manière qu'il arrive à, à relâcher beaucoup de ses défenses dans le principe de rencontre avec les avec les autres et avec ses propres émotions et c'est ça qui est qui est important
1: et au travers de l'histoire avec euh, son ami Ie enfin bon bref on va oui, pas spoiler oui <rire> c'est une belle histoire ça aussi oui
0: mais c'est important parce que sans sans dévoiler trop mais quand même il s'agit de dire je crois ça on peut que le, le propos, le, le cœur, l'un des cœurs, peut-être plusieurs, hein, comme des licences, c'est celui de la rencontre entre deux, ces deux empêchés de, de, de langage, ces deux ces deux emmurés <rire> vivants, ces deux empêchés comme ça de, de parler euh, une langue commune, et, et tous deux, Paul et donc son ami Ie Isolde, sont tous les deux, mais chacun de leur côté, en difficulté de parler, en difficulté de langage, pour des raisons très différentes. Paul, c'est quelque chose de structurel, bien évidemment, euh, qui s'inscrit pardon dans, sa, dans, dans, le, dans la difficulté, euh, le handicap dont j'ai parlé. Euh, quant à Isolde, on est dans un, dans un silence qui est beaucoup plus traumatique, en lien avec des événements de vie. Et ce qui est intéressant, c'est que l'on voit à quel point, effectivement, c est, c est, ces deux silences euh, respectifs vont pouvoir euh, s'inventer une langue commune petit à petit, euh, au prix euh, de certaines difficultés mais vont pouvoir voilà, se, se fabriquer une, 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 une langue pour parler tous les deux, et se rencontrer.
1: Et se rencontrer, tout à fait. C'est très intéressant, tu parles de, de langues différentes, parce que tout à l'heure, tu disais, euh, je ne sais plus comment tu as dit exactement, mais la différence entre parler et communiquer. Quand tu parlais oui, de Jeanne, oui, et pour oui. aussi parler des autres enfants, voilà, elle ne parle pas, mais elle communique. J'ai l'impression oui, que le oui. pont, alors ce n'est pas pour faire un, un clin d'œil au livre, mais... <rire> le, oui, oui. le pont entre les deux, bah, c'est le lien, c'est garder le lien, euh, garder euh, l'amour, ce lien qui, qui est au-delà des mots, émoté, oui. Euh, oui. et ma UX aussi d'ailleurs. Oui. Donc, euh, bon, voilà, je, 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 c'est peut-être d'ailleurs un, un peu le mot de la fin, mais cette capacité qu'on peut avoir à trouver d'autres moyens de communiquer, et c'est souvent par le biais d'un lien d'amour, d'un lien de, 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 ou d'échange de, d'amitié, mais enfin, c'est toujours une, une autre forme d'amour. Hmm. Le,
0: le pont, c'est le, le lien. Il, il est question d'un pont dans le livre, bien sûr. Mais il est question de se construire un, un pont intérieur entre soi et soi-même. Encore une hmm. fois, il est question de, de rejoindre ces zones enclavées dans lesquelles il y, a des, il y a des émotions en jachère, en réserve, mais qui doivent à tout prix se protéger de, de, de la rencontre avec l'émotion de l'autre parce que au même titre on le sait bien peut-être ou pas une caresse chez, chez un enfant autiste peut être vécue comme une brûlure et là mm. c'est comment effectivement il s'agit de passer de la brûlure de celle sur une plaie à vif d'une rencontre à, à une caresse à quelque chose qui peut être euh, qui peut être un peu doux et bienveillant mm.
1: Et ça, faut trouver le moyen de, de, de le faire aussi. Il hein. faut, oui, faut tâtonner oui. parfois. Mmh.
0: Oui, mmh. oui, oui, oui. Ben, on se cherche, on, on se perd, on se cache, on, on se retrouve. Et puis, à un moment donné, on est face à face. Donc là, il y a un, y a un qui tout double, il hein. y a un pari peut-être. Euh, il me semble que c'est ce que font ces deux enfants. À un moment donné, ils font le pari d'une rencontre au prix d'un risque qu'ils prennent chacun de leur côté.
1: Mmh. Pour des raisons différentes, d'ailleurs. Pour des raisons différentes,
0: mmh. voilà. Et pour finalement arriver à se rencontrer et à parler.
1: Et ça, c'est très beau. <rire> c'est très beau. Eh ben écoute, euh, Jean-Baptiste, est-ce que tu veux rajouter une dernière chose euh, avant qu'on conclue
0: un petit ou un grand merci quand même parce que encore une fois un livre sans un éditeur ça n'existe pas c'est comme un bébé tout seul <rire> ça n'existe pas c'est Winnicott qui est un psychanalyste anglo-saxon qui disait ça d'un bébé un, un nourrisson tout seul ça n'existe pas bah, un livre sans le support sans sans mais au-delà du support euh, physique ou, ou virtuel numérique mm. d'un livre c'est plus que ça hein. c'est un regard c'est un coup de cœur c'est un accompagnement mm. et c'est une résonance entre des entre voilà une, une, une terre d'accueil pour une pensée écrite et, et, et pour la pensée elle-même. Donc, euh, un, un merci. Merci au, à, à un éditeur qui s'appelle Edition Alchimiste et à, et à toi, Lionel. Voilà.
1: Merci beaucoup. Bon, bah, écoute, merci beaucoup, Jean-Baptiste. Donc, euh, on peut retrouver ton livre Soleil au ventre, les chemins d'un enfant différent aux éditions de l'alchimiste. Donc, euh, en vente un petit peu partout, sur notre boutique et puis donc euh, chez votre libraire. Et puis, Le Voyage de Jeanne, donc, aux éditions Anne Carrière, qui, j'imagine, est toujours disponible aussi à l'avant. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Eh bien, écoute, euh, merci beaucoup, Jean-Baptiste. Merci à toi, Aline. <rire> merci, je te dis à très bientôt.